into the darkness slowly let it surround you Tack så mycket. Charlund, hur mår ni? Great att vara här. Jag vet inte om jag har spelat i den här stan förut en gång. Har vi det? Kan ni hjälpa mig? Ja, ser en. Kul. Kul att vi är ihågkomna här i alla fall. Great att vara tillbaka. Den här låten heter War in the Street. Washing off your dirty feet. 
Tack så mycket. Vi heter Les Big Bird, vi kommer från Stockholm. Det är kul att den här, de som har ärat det här, jag vet inte vem det är. Vi är jätteglada att man gjort det för musikhjälpen och allt det där. Det är grymt. Men egentligen är vi mest bara här för Felix skull. Nästa låt är I fucked up, I was a child.
I'm burning through like a forest fire.
Den här låten heter A Little More Numb. Det handlar om någonting som ni kommer få uppleva i framtiden. När ni blir lite äldre. Att ingenting är kul längre. Att allt är skit! Destroyed it all. 
loved you so much more than we'll ever know. Guess I'm smarter these days, but it's too late anyway. Positivt. Det här låter lite mannen utanför. Yeah. 
Tack så jättemycket. Sista låten nu! Don't 
kan dra åt helvete Vårat gäng är bara du och jag Kom igen nu lugnt Alla andra En gång till Vårat gäng är bara Tack så mycket ungdomar! Och tack Felix framförallt! Välkomna tillbaka! Jag heter Olle och jag är förman för Studentafton. Tack, tack! Eh, studentafton är ju då ett utskott inom Akademiska föreningen och vi har gjort eh, ja, det vi gör sedan 1905 ungefär. 
Och vi arrangerar vanligtvis talarkvällar och debatter. Det var väldigt länge sedan vi höll konserter, så vi är väldigt glada för ikväll. Men genom åren så har vi haft artister som Jimi Hendrix, Frank Zappa, Diana Ross, Ella Fitzgerald och nu då Les Big Bird. Och det känns ju väldigt, väldigt kul. Det känns också väldigt kul att kunna arrangera den här aftonen helt till förmån för musikhjälpen. Alla biljettintäkter går som sagt då till musikhjälpens insamling. Och det här är någonting som Akademiska föreningen har möjliggjort så vi är väldigt tacksamma för det. Och med det sagt då så har det blivit dags för det ja, lite mer klassiska upplägget för en studentafton. Vi kommer nu att få lyssna till en intervju mellan Jocke Ålund- och han kommer då att intervjuas av musikjournalisten Adam Hallberg. Och efter den här intervjun så öppnar vi då upp för frågor från alla er. Så jag hoppas att ni har laddat upp med många härliga frågor nu. Men nog från mig, välkomna upp på scen Adam Hallberg och Jocke Ålund. Det här känns helt naturligt. <laughs> Börja med att tacka för en fet spelning. Tack som fan. Hur gick det med gitarren? Den fick en liten... Uh... Jag var rädd att Koni skulle få den i huvudet. Men jag tror det gick bra. Så till vidare. Det låter bra. Uh, vi har inte super lång tid, du och jag, innan vi ska släppa in den här härliga skaran. Så jag tänker att vi kör uh, rakt igång. Liksom. Du medverkar ju i förutom Les Big Bird Caesars och Teddy Bears. Du skriver och producerar låtar till Robin, Little Jinder, Charlie XX, Håkan Hellström. Och du var med och startade upp skivbolaget Ingrid. Det är ett ganska bra CV. Ja, du fick, du fick inte med hälften ens ändå. Nej, jag vet. Jag var tvungen att stanna för att jag har inte alltid i världen. Ja, sjukt starkt CV. Men hur hinner du, hur hinner du med allt? Jag fikar inte så ofta och jag spelar ingen tv-spel. Det låter ändå rätt bra. Men jag har sjukt mycket tid över förutom det där andra till att slappa, dricka bärs, etc. Tredje, etc. Det är det viktigaste. Uh, hur kom det sig att du, eller hur hittade du till musiken från början? Jag, 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 min farsa hade en liksom massa plattor hemma och jag lyssnade på dem när jag var liten. Det var bra och kul tyckte jag. Bara. Jag blev drabbad av Stones. Var det Stones? Ja. Vilken av dem? Att tidiga Brian Jones eran var det mest. Stark era? Stark era. Otroligt stark era. Och sen plockade du upp ett instrument någon gång efter det? Eller hur? Ja, jag började mitt första instrument. Var jag trom- hur nära ska jag ha den här? Har den ganska nära. Så här lite på avstånd nu. Ja, du kan ha den närmare. Så att Man skulle de... tro att jag skulle ha lite mikrofonteknik, men tydligen inte. <laughs> Min första instrument var ju trombon. Det är lite halv otippat. Då hade jag kollat på trasan och bananer. Det är ingen som kommer ihåg det, kanske. Trasan och bananer, det ser så här i början. Bom, 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 bom. Så han är så här boxhandske längst ut på trombonen. Så knockar han bananer med den. Och eh, det tyckte jag så coolt. Det var så här glans- guldglansande instrument och allting sånt. Så jag, då var det så här kommunal musikskola fick man välja. Och då tog jag trombon. Lite för att typ spela allan också säkert. För att det var lite ovanligt och crazy. Kan du spela fortfarande? Ja, faktiskt. Det var med något tillfälle när jag råkade liksom... Det var med något tillfälle när det fanns en trombon där. 
Och så bara, får jag trombon? Jag får hit den, får testa en gång. Och så kör jag helt perfekt. Det fick den i handen. Kör det. Det är alltså helt klockrent. Sen bara kasta tillbaka den. Det är nog bra partytricks. Ja, det är starkt. Uh, när du gör så mycket grejer vad, uh, Hur hittar du driv idag fortfarande? Du har nog på rätt länge Nej, jag vet inte Jag vet inte Man skulle kunna tycka att man borde ha vuxit ifrån det här Eller liksom mognat eller någonting Hitta något annat Kanske Andlig sysselsättning Nej, men jag vet inte Jag är bara Inte vet jag Jag har inte vuxit upp bara För du sjunger ändå om att uh, Bli äldre rätt mycket <laughs> Ja Ja, men jag sjunger ju inte om att bli äldre och uppnå visdom. Jag sjunger om att det är, man är fortfarande lika hopplös. Där har du. Eh, med alla de här rollerna som du har skrivit och producerat. Har du regisserat musikvideo också? Ja. Läst någonstans. Mm. Gör du det fortfarande? Ah, inte så ofta. Det händer ibland när man blir tvungen. Jag gjorde en video till oss, till Lesbik Bird gjorde jag nu. Det var sist jag gjorde någonting. Gjorde vi nog till lite mer namn. Sen var du med och spelade i Klassikon Stockholmsnatt. Exakt. Så... Det kanske är min största ply i hatten någonsin faktiskt. CV-mässigt. Vilken, vilka av de här rollerna trivs du bäst i? Eller vilken funkar du Stockholmsnatt-rollen, helt klart. <laughs> kan du tänka dig att komma tillbaka till filmdyken eller är det bortom... Om jag får en så bra roll igen då kan jag, då kan jag tänka mig kanske. Faktiskt. Men vad eh, som producent, vad ger det dig som du kanske inte får som eh, sångare till exempel? Cash. Det är bra att ha cash. Cash. Vad, vad får du ut som eh, sångare som du inte får igen? Rakt i handen. Cash. Man måste bring home the bacon, så är det bara. Det är en verklighet som vi alla måste fejsa. Hade du uh, skitit att producera om det inte var cashen då? Nej, men det, jag tycker det är kul också. Det är mycket som är helt roligt med det. Det är kul att ha liksom, den... Jag är lite rastlös. Jag, ty, eller rastlös. jag tycker det är kul att göra olika liksom, grejer. Alltså, så här, jag får ut något av att vara i olika roller i olika sammanhang. I något sammanhang kanske man spelar andra fjolen. I något sammanhang kanske man sjunger. I något annat sammanhang är man producenten. Det är kul för det är så svårt när man har ett eget band att, att komma in med så fräscha öron och ögon och ha liksom lite distans till det som händer där mellan, i den där dynamiken mellan medlemmarna. Men det är så otroligt lätt att göra det när man kommer utifrån i ett annat band. Det är, så här, det är tacksamt liksom. Man kan bara se, ja ah, men gör så, gör så, gör det och det så kommer allting bli mycket bättre. Du... Och eh, ibland blir det också bättre och då kan man stå där och styla. Så du känner inte så här att du sneglar på en gitarrist och bara, fan, han gör det så jävla dåligt. Jag borde gå in själv. Och... På, en, på en gitarrist? Ja, om du proddar någonting till exempel. Ja, det, det har jag hänt otroligt många gånger. Du har det? Det gamla trixet när Talking Heads spelar in sin skiva så spelar de på dagarna. Sen på kvällen så skickade producenten hem och tack, bra jobbat hörni. Vi ses igen imorgon bitti. På nätterna kommer det in studiemusik och väl om allting. <laughs> så kommer de tillbaka på morgonen och bara fan vad tajt jag spelar en dag. Det var... Kändes lite svajigt igår, men nu känns det bättre. Um, det, det är trycket. Men det är, 
man får köra alla tricks som går för att det ska bli en bra skiva. Du sa i en intervju, jag tänker snacka lite om Les Big Bird också när ni ändå är här allihopa. Du sa att det är ditt mest personliga projekt du har. På vilket sätt är det? Ingen aning, man svarar dyngrak när jag svarar. <laughs> är det ditt mest personliga projekt då? Ja, oh ja men det är det. Ja, men det är bra. Alltså vadå? Jag sjunger och skriver texterna. Då, då, är det, då blir det liksom, jag levererar texterna som jag själv har skrivit. Då måste man stå längst fram där och liksom sjunga dem också. Då, det är svårt att, det är en ganska utsatt position. Det är svårt att komma undan med bullshit liksom. Då måste man eh, mena det på något sätt. Då. Annars, det känns inte så bra. Så det är utsatt men också jävligt, eh, vad ska man säga, belönande. Alltså det, det är kul när det funkar men det är också läskigt. Så du släpper inte in de andra? I... Jag har alltid så här, varit lite så här, lång tid innan har jag varit så här, stått lite bakom när någon annan karismatisk figur har stått fram och levererat. Då kan man liksom stå med balda bakom. Man behöver inte riktigt... Det är inte lika farligt. Men det, det är inte riktigt lika belönande heller kanske. Men det, så att det, äh, det, det är kul. Men det, det är mest personligt. Det är helt klart. Och med allt du gör och har gjort. Liksom vilken kreativ funktion har du av, av Les Big Bird? Vad ger det dig som de andra projekten du gör? Ja, men, det är en lång långt svar kanske. Ja, men jag har lite men, tid, äh, du. du sa ju innan att vi hade gått om tid så det är lugnt. Nej, men, äh, vi höll på med Teddy Bears. I början så spelade vi liksom, då var det mycket så här, vi spelade vi var en grupp så här och spelade instrument och vi stod nött i replokalen och spelade live och så det var jävligt kul tyckte jag. Och, äh, men sen så blev det allt mer och mer så här, typ så här elektroniskt och mer och mer som något slags liksom studieprojekt som inte var så baserat på att liksom spela tillsammans egentligen. Det var, så här, det var inte ensemblespel om man ska kalla det för Uh, och Caesars var ju liksom aldrig riktigt det överhuvudtaget och det var liksom, vi kunde inte spela typ, vi, så vi fick verkligen hålla tungan rätt i mun för att kunna spela de där två akkorden och liksom få till de där låten, det var liksom aldrig något såhär band när vi jamma och man fick liksom känna vinden fladdra i mocka fransarna på jackan liksom att det var friheten i, i att jamma tillsammans, det är ju jävligt kul att göra det, så det var ju mycket av denna liksom, jag och Frans startade Les Big Bird till att börja med att vi ville båda, båda vi kände oss lite hemmade av de sammanhang som vi fanns i han i Fajshar och jag och mitt Tödeberg som Cicero. Det fanns en grej som vi inte fick något utlopp för. Att jamma och spela tillsammans. Det är någonting som är sjukt härligt med det. Alltså, spela tillsammans med andra människor när man flummar och bara nöter på ett riff i fyra timmar och glömmer bort tiden och allting och Stå med en dräggelsträng så här och bara spela samma sak i team. Alltså det är, man glömmer bort tid och rum och det är härligt. Ja, för jag tänkte på det. Ni startade 2007. Men ni släppte inte debutalbum från sju år senare. Nej. Vad var det som dröjde så mycket? Vi är doers. Nej, <laughs> äh, vi höll på. Vi hade fokus på annat helt enkelt. Det var inte det viktigaste för oss att släppa plattor just. Va? Nej, jag säger ju det. Exakt, Frans. Det blev mäktigt när man säger emot fast man säger exakt samma sak. Exakt, det var ju det det inte var heller. Nej, men det var inte det. väl på med annat faktiskt, seriöst. Mm. Men det var också så var det viktigt för oss när vi startade att det var en, som en social klubb som är i det bästa fall när en band är ett bra band så 
Och det är ett gäng att man har kul tillsammans. Det kunde vara att ah, vi skulle repa idag, men det slutade med att vi bara drack bärs istället och lyssnade på plattor. Det var också ett bra rep. Så det är... Ja, precis. Men sen är det viktigt att man gör bra plattor också. Nu har vi gjort två. De är ju fett bra. Jag vill där alla andra att komma upp med två lika bra plattor. Du kan inte tänka dig få 22 år på det spränger av. Jag tänkte på det. Du jag kom då uppföljande. Inte lika lång tid, fyra år bara. Hur är känslan nu? Liksom släppfeelingen. Ja, jävligt kul. Det känns jättebra. Jag känner, vi är nöjda med skivan. Det är det viktigaste. Det tog, sen hur lång tid det tar, det är så stor roll. Beatles hela karriär var sex år. Det brukar alla alltid tjata om. Men de släppte ju bara massa skit under hela den tiden. Om du skulle spana lite fritt. Var, var tror du att Les Big Bird är på väg någonstans? Jag köpte en enkel biljett i helvetet. Jag, jag, jag hoppas vi kan hålla på fortsätta och göra mer plattor och spela live. Och så här. Det är det vi gör. Det är det som är kul. Och dricka bärs och lyssna på skivor tillsammans. Och skita och repa. Vad lyssnar du på när ni inte repar då? Eller när ni repar? Det är också ett rep. Um, ja, nu senast vi lyssnade på Kikagak Oils nya platta. Det var bra. Fast de har dragit lite mot jazzrocken. Det är inte odelat positivt. Men de är fortfarande jävligt bra. För lyssnar ni på sånt som ni vill spela? Eller är det allt möjligt? Det känns jävla boring att bli influerad av sånt som låter för mycket som man själv. Det känns så fattigt och tunt på något sätt. Det är som att man höll på med menar, man, vilken konstform man håller på med och bara liksom titta på sådana som gör det man själv gör. Alltså det känns roligare att bli inspirerad av film när man håller på med att göra musik eller vad som helst, alltså något annat eh, läsa böcker eller whatever, men det är, det är klart det är kul att vi i music lovers alla i vårt band, vi lyssnar på plattor och man blir inspirerad och glad när man hör bra musik men det är liksom inte alltid så här man hör så här ja ah, fan vad det här var bra, nu ska vi göra en låt som låter som det, man kan vara glad och inspirerad att fan vad fria de är att de vågar göra en sån här crazy grej något sånt kul, crazy skulle också vara kul om vi gjorde det, fast det behöver inte vara exakt den samma crazy grejen. För det blir så jävla trångt och incestuöst. Vad, vilka, eller vad för konstverk då, förutom, eller då, som inte är musik inspireras av när du skriver låtar och texter? Jag försöker, jag, jag försöker läsa poesi och försöker läsa litteratur för att få inspiration till texter. Jag får jättemycket inspiration till texter när jag kollar på film. Jag får mycket inspiration till texter när jag hör kompisar som snackar som, som är i min närhet som är liksom eh, smarta och roliga spirituella människor som kläcker ut sig så här one-liners när man sitter och snackar. Typ. Jag försöker säga, ah fan shit, det där var kul. Smart sagt eller fint sagt eller träffande sagt eller någonting. Försöker man komma, på, liksom komma ihåg det och spara och hitta något sammanhang där man kan sätta in det sen och så här. Men så kan man ju få inspiration av bara en känsla som sagt, en frihetskänsla. Någon är fri och skapar och punkig och vild och gör vad han vill. Konstnärligt. Även om det är film eller dans eller vad fan som helst. Liksom. Så jag, jag är en musiknörd. Så jag är sjuk. Någon frågade mig här sistens, liksom, om jag hade någon hobby förutom musik. Och det är så svårt för jag har, jag har typ ingen hobby. Alltså, Musik är min hobby. Jag läser musik. Jag håller på med musik. Jag lyssnar på musik. Bla bla bla. Men jag försöker liksom att, att vara lite mer bred än så. Alltså jag försöker att, så här, ta in andra konstformer också. Bara som en slags... För att få lite fiber i kosten också. Man kan liksom inte bara 
Äta på en fritt hela tiden. Även om det är jävligt gott. Sista frågan innan vi släpper in publiken. Vad har du inte gjort än som du vill göra? Jag tänker, är det, det är ingen ute i publik som har någon fråga kanske. Vill någon ställa den frågan så kan vi spara den. Där finns det. Vi kan spara den frågan. Uh, nu är det er tur att steppa upp och uh, ställa smarta frågor. Jocke sa att jag inte skulle vara snäll mot honom innan. Uh, så det är inte, ska de inte heller vara det eller? Apropå det där med smarta också. Nu har ni hört mitt snack här innan. Nu har ni sagt hur extremt högt jag har lagt smarthetsribban. Det kommer nog gå bra, tror jag. Men för att det här ska gå smidigt till så finns det lite förhållningsregler. Eller kan man kalla det om man vill. Har man en fråga så räcker man upp handen. Och när man fått frågan så kommer man få en mick av någon av det här utskottets fantastiska medlemmar. Då ställer ni er upp, säger vad ni heter och ställer er fråga så kort och koncist som möjligt. Och då är det bra att ha micken närmare munnen än vad ni tror att ni ska ha den. Alltså ha den typ på hakan. Så hör vi. Otroligt mycket bra. regler. Ingen kommer ju våga ställa frågan. <laughs> så vi Frans. kör igång. Frans vill fråga. Han ger en micken där. Måste jag ställa mig upp också? Ja, det måste Nej, sköts fråga bara. Samma. Det här är en, en riktig fråga. Okay? Ja, bra. Vad är det roligaste du har gjort i inspelningsväg? Oh, fan, det är svårt. Jag har gjort jävligt mycket roligt. Alltså, jag tycker vi har haft sjukt kul med lastbilbörn. Vi spelade in när vi var nere i Berlin med Anton. Det var en jävligt härlig. Med en hel vecka nere i Anton nu kom studio i Berlin. Det var crazy och snurrigt på många sätt. Men det är också jävligt, jävligt roligt. Och det blev nog bra grejer av det också. Sen har det varit jävligt kul att vara med på de Håkan-inspelningar som Håkan Hälsson-inspelningar har gjort. Framförallt den första skivan. Det var så jävla mycket... Jag försökte på något sätt att göra så här... Att jag hade hört om Bob Dylan att det gick så jävla fort när han var i studion. Han var så rastlös. Spelade bara låtarna en gång och sen drog han typ. Så alla bara måste hålla tungan rätt i mun. Så jag var typ inspirerad av det. Jag ville inte låta musikerna hålla på att repa. Så, här. så jag bara lät dem lära sig låten bara... Väldigt nödtorftigt bara lära sig nett och jämt. Och sen fick de bara köra. Fast det var svinduktig. Men det var jävligt kul att göra den skivan. Jag vet inte. Det känns som att jag glömmer något. Men det är ju roliga två grejer i alla fall som jag har gjort. Det var typ det. Bra, bra svar. Jag sa ju Lasbik Bör och Håkan. Ja. Har vi några fler frågor? Du sa ingenting. Nej, men det är två. Två är inte ingenting. Ah, ja. ah, tack så mycket publiken. Ja, tjena Jocke. Jag heter Kristoffer och jag har en fråga. Um, The Worship Cats är nog ett av mina topp tre favoritalbum någonsin. Finns det någon fin romantisk historia bakom hur den plattan kom till? Förutom att det tog sju år. Men ah, hela albumet? Ja, Alltså det var ju någonting som vi höll på med svinlänge. Jag och Frans och även Kalle och Nino och de andra som var med i band. Koni. Alla, det vi höll på med plattan jävligt länge. Den växte fram under jävligt lång tid. Det är lite som det är med debutalbum tror jag för många band. Alltså så här, man har en tid när man håller på att utveckla som band. Och sen släpper man debutskivan. Då kan det vara en lång tid fram tills debutskivan kommer. 
Och sen så kommer den och sen kanske nästa platta måste man göra på bara ett år. Men vi höll på med vår första platta. Det var ju som du sa innan. Bandet fanns i sju år innan den kom. Så vi hade liksom tid att utvecklas och flumma och liksom hitta till något slags sound. Som jag tyckte ändå så här. Man tittar tillbaka. Jag tycker skivan är bra. Den är ju, jag är stolt över den som fan. Och, men det var bra att den fick ta så lång tid att växa fram. För om vi hade släppt en skiva efter ett år när vi bildade bandet hade det nog låtit helt annorlunda och kanske inte lika bra tror jag. Så jag vet inte. Vad var det du frågade nu igen? Romantisk historia. Ja, det är väl en otroligt romantisk historia. Att man typ hittar, hittar musiker och kompisar som man verkligen gillar att spela med. Och man har kul tillsammans. Man gör, och sen även till och med lyckas få till bra musik i slutändan. Eh, och med liksom i stort sett ingen annan ambition än bara att det ska bli bra och vi ska ha kul tillsammans. Det var liksom ingenting annat som var viktigt. Och för det var liksom ingen karriär eller sånt här bullshit som spelade in och det, ja, det är väl jävligt romantiskt tycker jag det är en solskenshistoria Tog vi en fråga där borta? Yes. <hör> Hej, eh, Lisa heter jag och ägnar väl typ hela högstadiet åt att läsa franska men jag undrar ändå eh, vad betyder byrd? Byrd Vad kommer det ifrån? Liksom? <hör> Uh, du har ju studerat franska ah. Jag tror du är mer uh, Bättre skickad än mig Att uh, reda ut det här <laughs> Alltså grejen Fåglar egentligen, kolla här Det här är Big Bird Karaktären i, i Sesame Street ah. Så egentligen från början hette vi Big Bird Med i Men sen så, jag vet inte varför Bytte typ Big Bird med i det är lite Birds, alltså typ David Crosby's band. Birds med i liksom. Det fanns ett engelskt Birds som heter Birds med i också. Jag vet, det var krångligt där i början. Vi håller på att trassla det. Bird betyder, det var liksom inget speciellt för oss. Sen har vi fått höra att det betyder andra grejer på franska. På slang. Men det vill jag inte gå in på. Typ som. Jag vill inte gå in på det. Men alltså, jag vet inte, vadå, hade du någon speciell tanke om att du frågade just det eller? Nej, det var bara att jag tänkte att jag hade felstavat bird hela mitt liv. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det är vi som har felstavat hela våra liv. Har vi några fler frågor ute i publiken? Hej, jag heter Hanna. Ja, när vi pratar om namn, hur viktigt tycker du och ni i bandet att ett namn är? Ett namn på band, eller? Ja, exakt. Det är sjukt viktigt, det är sjukt kul alltså, Det är det första man kommer i kontakt med ofta När man som fan Eller hör talas om Nytt, nytt band alltså, om, det är, om bandet har ett fantasifullt kul Och Bra namn Det, alltså, det är ju så här som en titel på en dikt Eller vad fan som helst, det är, liksom, det är viktigt det, är, det säger ju mycket om bandet Alltså de som har hittat på bandet om de, Eller namnet, om de är Smarta, roliga personer. Lesbik Börd är inget bra exempel på det. Vilket är det bästa bandnamnet du har hört då? Det finns många exempel på motsatsen också. Typ så här, många av mina bästa band, typ så här, Ramones. Det är inte ett jättebra namn. Uh, inte Kraftverk heller. Eller liksom Rolling Stones är skittöntigt namn också. Men, men jag försöker komma på något bra namn. <laughs> Battle surfers. 
Ja, det är ju sjukt bra. Men jag, jag har inte haft så bra namn i mina barn. Jag har ju varit slarvig med det där. Du, ja, faktiskt. Det har varit många dåliga namn jag har liksom haft på mina barn. Men, som du men det är ju viktigt så... med namn. Det tycker jag verkligen. Det är fan inte oviktigt. Alltså. Ja, du sa det själv. Bra Allt är viktigt jag... när man har ett namn. Det är det som är grejen. Det är viktigt med bra namn. Det är viktigt med bra musik. Det är viktigt med man snygg merch. Att skivomslagen är snygg. Allt är viktigt. Det är liksom det, det som bygger den där lilla världen som du vill liksom gå in i när du lyssnar på ett band. Eller när du vill fan till band eller vad som helst. Ja. Bla, 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 bla. Där har vi en fråga. Eller så är jag fel nu. Vi har den där först kanske. Nej, där. Det är en kille som viftar där. Nu kommer Mick till Det är lite allsångskänsla här. <laughs> Passa micken och sticksen. Stenård Allsång. Jag bara undrar, du har snackat lite om poesi. Ja. Har du någon stor favoritdiktsamling eller poet eller författare eller så? <laughs> Nej, jag är så dålig på poesi. Jag har ingen koll alls på det. Alltså, jag försöker kolla lite här och där. där jag... Nej, jag har ingen... Fråga inte mig om det. Stort Gillar svar. du poesi? Ge mig tips. Nej, jag vet inte, men jag bara undrar. Tack för ett dåligt. Vad fan? Um, vad heter han som är, är Dyllans favorit? Honom håller på att läsa just nu. Fast i svensk översättning, det är helt dåligt. Översatt poesi känns svårt. Men jag är så här barnslig. Jag gillar ju Charles Bukowski stickte. Jag tycker många av hans är jättefina. Och så här. Ja. Fick du tips? Bukowski. <laughs> Men hade du något tips till mig Kommer igen, var inte blyg nu. Jag är i värsta novisen. Jag kan ingen tom där. Har du ett tips på dikter? <laughs> Matti Altberg är fin poesi tycker jag också. Har vi en fråga där i hörnet eller? Tjena. Uh, Alexander heter jag. Uh, jag bara undrar, ställer du några krav när du får en förfrågan om att producera åt eller med någon? Förutom cash då. Har Krav? Du... Ja, alltså... Jättehöga krav och jag gör inte det åt särskilt många. Jag har inte det här som ett yrke liksom på det sättet som vissa har. Va? Ja, men jag ställer jättehöga krav. Antingen så måste det vara något som kan göra så att jag kan köpa gummistövlar åt mina barn. Eller så måste det vara något som jag tycker är jävligt kul och bra. Som kan vara givande av den anledningen. Men jag har gjort saker som man kanske inte tycker är så jävla kul och bra. Alltså på samma sätt, det är som ett rent hantverk. Så här, jag hade inte gjort det om det var gratis. Så det där med att säga cash, det är inte bara ett skämt. Alltså, jag måste också försöka mig. Men... Ja, jag har gjort saker som inte alltid är svinbra, tycker jag själv. Verkligen. Men, och, och sen så har jag gjort andra saker som jag tycker är svinbra. Men det är oftast, tyvärr så är det oftast så att de som tycker... Grejer som jag tycker är bra inte samma grejer som betalar sig bra. Så man får liksom göra vissa saker som kan finansiera andra mindre lukrativa verksamheter. Bra svar. Där har vi en fråga. Nu startar jag. Ja. Hej. Vad för fråga önskar du att någon ställde dig i ett sånt här sammanhang? Vad för fråga önskar du att någon ställde dig i ett sånt här sammanhang? Exakt den du just nu sa. <laughs> Tack. Men jag tror att du är lite picky med frågorna. Så jag tänker... Att jag är picky? Ja, det känns så. 
Va? Eller, jag vet inte. Det är lite... Jag har svarat jättesnällt på alla frågor. Ja, det är snabba svar. De är lite tomma, typ. Eller det tomma. känner jag. Jag känner det. Jag känner det. Så jag önskar... Alltså, om du skulle kunna få en fråga, mm. vad skulle det vara för fråga? Vad jag skulle ha för fråga? Vad skulle du vilja svara på? Det är väl det som är frågan. Nej, I don't know. Det är trist om du tycker jag ställer tomma svar. Men, eller ge tomma svar. Men jag, jag försökte alltså, svara så bra alltså. igår. Jag tror att det finns det, en fråga. Det är en, o, det är en sån ovanlig situation för mig. Nej, jag fattar det. Och att det, det här, och jag försöker vara så typ personlig och otom som jag kan. Men det är också så här. Jag gömmer mig lite bakom skämt och sånt. Men det hade du också gjort om du satt här uppe. Så, nej, jag vet inte, jag har ingen bra svar på den uh, frågan. Det är det, det är det som är ert jobb att hitta på frågorna. Mitt ganska tunga jobb är att försöka svara. Vi har uh, några minuter kvar. Där har vi en. En snabb fråga bara. Favoritöl? Och vi är glada att kunna presentera våra <laughs> sponsor ikväll. Nej, jag vet inte. Jag gillar öl som är bubblig och gul. Och som man blir lite snurrig av. Svaren så behöver det inte vara så. Nej, just i det fallet är det inte svårflörtad. Där borta. Ja, eh, jag vill fråga om du ser någon skillnad på eh, yngre eh, artister idag. Hur de arbetar jämfört med hur du arbetar och folk från din generation. Ja, men det är, det är klart jag gör. Och det är sjukt mycket skillnader och... Eh, det är jättesvårt att svara på det. Så här. det så, då brukar vi sitta ner och snacka några timmar. Typ. Men det är klart att det är en jävligt stor skillnad. Men jag tycker... Eh, jag försöker inte bli så gubbig. Så jag tycker typ att allting var bättre förr. Och att eh, mitt sätt att göra det på är det enda sättet som man kan göra det på. Så här. Jag tycker det är sjukt kul och stimulerande att jobba med yngre artister och yngre musiker. Och... Lär mig svin mycket av det. Alltså och försöker verkligen vara öppen och, och lära mig så mycket jag kan. Eh, samtidigt som jag också försöker på något sätt att inte totalt kasta bort det som är positivt med att vara erfaren och vara äldre och ha gjort en massa grejer, ha gjort en massa misstag och eh, så. Eh, jag vet inte, det är svårt att svara kort på det. Men det, det är klart att det finns tusen skillnader. Men det är positivt att det finns skillnader. Annars har det varit värdelöst. Du vill att jag ska sitta och kasta skit alltså. Jag vet vad det, alltså det hade jag också velat om jag var du. Men jag vet nej, jag vill inte säga jag kan inte göra det här. Jag vet inte vad fan ska jag säga. Där borta har vi en till fråga. Det är sjukt mycket som jag med det här. Det skulle bara veta. Galen. Louise heter jag. Jag undrar lite om du känner att kärlek till en fysisk människa skulle kunna mäta sig med den kärleken du känner till musiken. Ja, svårt. I don't know. Musiken är liksom... Den har ju stannat på mig hela livet. Liksom. Fysisk människa. Ja, mina barn kanske. Jag blev tvungen att sluta med allt. Jag fick aldrig mer lyssna på musik. Aldrig mer göra musik. Aldrig mer med musik att göra. Man får välja mellan det och barnen. Då skulle jag välja barnen. Men eh, kanske ingen romantisk kärlek. 
Äh, jo, jag vet inte fan. Jag är så gammal, jag har hållit på med musik så länge. Jag kan släppa det här. Egentligen borde jag vuxit ifrån det för länge sedan. Så det är liksom inte så kärt för mig. Det är mest att jag håller på av gammal vana. Då har vi en till fråga. Hej, jag heter Sara. Och jag undrar, när du har dragit in din kosing på att ha proddat och sådär. Är du en sån som spenderar dina pengar på polon och pyretkläder till dina kids? Eller är du mer en H&M-farsa? På polon och pyretkläder till dina kids? Eller är du mer av en H&M-farsa? Mina... Det är olika. Mina äldre barn, de har blivit så här värsta turbosnobbarna som håller på med så här märkeskläder och sånt här. Men de är liksom så gamla, så jag lånar pengar av dem. Så det är liksom inte aktuellt längre. Jag inte... Och mina dotter som är liten, hon älskar H&M, så det är perfekt. Hon tycker det är mycket bättre än pornopyret. Hon tycker pornopyret är megatöntigt. Hon gillar kläder som gjorde barnarbetare, det vill säga H&M. Jag tror att vi har en tid för en sista fråga och han sitter där borta. Tjena, om du får drömma lite stort då, vad vill du allra helst göra samtidigt som det känns lite långt bort så det är inte allt för lätt att liksom, få på plats? Uh, lite, om jag får återknyta till det vi snackade om tidigare så skulle jag önska att jag inte behövde jobba med någonting för, överhuvudtaget för att tjäna pengar. Jag bara kunde göra sånt som jag ville, men det är ju liksom om du måste vara lite jag skulle aldrig, jag skulle, om jag var ekonomiskt oberoende och inte behövde dra in pesetas då skulle jag ändå inte sluta hålla på med musik jag skulle inte sluta jobba men jag kanske skulle jobba mer med vissa saker och inte alls med andra saker går du välja en grej är det liksom musikvideo med Katy Perry eller är det liksom Katy Perry ett skulle, album skulle eller inte jobba Burke, med eller är liksom, om hon var det last dandy on earth <laughs> Uh, vi hade visst tio tio en fråga till som sitter där. Touch you with a hockey stick. <laughs> Hej, Axel heter jag. Kan du sakna uh, Teddy Bears Stockholm-energin punk-hardcore-grejen från 94? Typ? Ja, det kan jag. Men jag får utlopp för det genom andra grejer. Vi kör nu någon jävla återförändringsspelning för det var ungefär exakt ett år sedan nu. Det var jävligt kul och så. Det Musikaliskt är inte så jävla roligt det här tycker jag. Det är rätt kassmusik. När vi lyssnade på skivan så att vi skulle spela de där gamla låtarna igen. Det var så här roligt. Arve bara. Så lyssnade vi på någon låt så här. Han bara. Den här låten har jag aldrig förut hört i hela mitt liv. Jag bara. Nej, men det är, du sjunger på den. Det är jävligt dålig, dålig musik. Det är det. Men det, var, det fanns ju någonting. Det var ju energi och det fanns en jävla driv i det och allt det där. Jag kommer ihåg att man kände sig helt odödlig när man stod på scen med det där gänget och liksom körde den där musiken. Det, och den känslan kan jag verkligen sakna. Det är jävligt mäktigt. Man, jag kände, vi kände oss liksom helt onåbara. Det spelade liksom ingen roll vad ni publiken tyckte, vad någon annan tyckte. Vi visste att vi var bäst. Liksom, bara det vi vet. Och så här, den, den känslan var jävligt, jävligt skön. Vi hade liksom vårt gäng med fyra pers där och det var liksom helt untouchable. Det är, jävligt, det är nice. Men sen musikaliskt känns det att jag som utvecklas till någonting annat. Jag skulle inte vilja höra den musiken igen. Du tycker det är mycket roligare det vi gör idag med Läs Word. Men det är skönt att vara ung när man liksom inte vet att, att man inte vet något. Man tror att man kan allt. Och den känslan av att odödlighet är jävligt mäktig. Jag tror vi får stanna där. Det finns tusen frågor men inte så mycket tid. Tack Joakim för att du utsatte dig för det här. Ja, det är en härlig upplevelse.
Tusen tack. Kan vi få upp Frans, Martin och Hugo också? Tusen tack till bandet, givetvis. Och stort tack också till Adam för att han ställde upp här ikväll. Innan vi släpper iväg här från scenen så tänkte jag bara ställa den sista frågan för kvällen. Det har vi nämligen som en tradition här på Studentafton- och jag undrar helt enkelt, vem ni skulle vilja se på studentafton? Har ni någon stor idol som ni tycker att vi ska bjuda in till oss här i Lund? Och jag tror att Adam har fått fundera lite i alla fall. Så vill du kanske börja och svara? Ta en mick där, vet jag. Ja, det funkar. Jag tycker ni borde bjuda in journalisten Mats Nilskär. För jag tror han har ett par jävligt bra ja, stories. Bra idé, att bra idé. Tungvikskungen. Frans, du har den idé. Ja. Mats Nilskär skulle pissa på sig om Hurricanes skulle komma hit. Ja. Finns, de, finns de ens fortfarande? Lever de? Ja, Hurricanes. Jag håller med Frans. Bra idé. Hugo, kom upp nu. Hej, hej, hej. Hej. Som ska komma hit och snacka. Nej, det hade varit väldigt kul att... Hmm. Jag skulle vilja att eh, kanske Ebbot kom hit och pratade. Han, han har nog många bra stories att berätta. Ja, han, är en, han har många bra svar på saker och ting. Ja, någon annan? Uh, Indigo Chiller har varit mäktigt att se här. Utan Ebbot. <laughs> Utan Ebbot. <laughs> Tack som fan hörni. Kul att du kom på spelningen. Tack också publiken för att ni kom och tack till Akademiska föreningen som möjliggjorde den här kvällen. Ha det bra nu. Hej då!